0: la realeza británica.
1: Tras el escándalo de las fotos desnudo del príncipe Harry durante una juerga en Las Vegas, ahora una revista francesa publica fotos de Kate Middleton disfrutando de un relajado día de sol y playa. En Estas fotos que ve son el fiel reflejo del apasionado beso que los paparazzi de la revista American Globe Magazine captaron entre el príncipe Carlos y otro hombre de la edad
2: de su hijo menor, con el que tendría una supuesta relación homosexual. La publicación gay de mayor tirada de Gran Bretaña presume de un sonriente Príncipe Guillermo en su próxima portada A través de un vídeo han desvelado que siguiendo los pasos de su madre Diana de Gales la realeza defiende los derechos de la comunidad homosexual
3: Ha salido publicado en numerosos tabloides británicos que tres empleados quienes trabajaban muy de cerca con Meghan y Harry han dejado sus puestos Según confirmara el Daily Mail la asistente en palacio de Meghan Markle El asistente principal del príncipe Harry Y la secretaria de la pareja Renunciaron a sus cargos Tras rumores de que Meghan es demasiado exigente y controladora Meghan Markle y Kay Middleton aparecen en la portada de la revista People Bajo el incómodo titular Tensión en el palacio Desde hace semanas Se rumora que la compleja relación entre las duquesas Está causando serios problemas familiares, al igual que con la Casa Real Británica. Nuevamente, la duquesa de Sussex, Megan Markle, está bajo los focos de la atención de los medios. Fue vista en Nueva York, fotografiada y grabada, y según varios medios de comunicación, celebró su baby shower este martes, lo que iría en contra del protocolo de la realeza británica.
1: Pues encontraríamos a Megan Markle, atención, porque se avecina a Tormenta, y es que su hermana Samantha Markle está dispuesta, ha anunciado que está dispuesta a lanzar dos libros mm -hmm. explicando eh, cómo es la vida real de Megan Markle. Todas las cosas que no conocemos de ellas y justamente que coincidirá el estreno de su primer libro con el nacimiento de su primer hijo, de Meghan. Meghan Markle que nuevamente su padre ha vuelto a contraatacar y esta vez Thomas Markle ha compartido esta carta que le escribió Meghan Markle poquito antes del día de su boda y ha sido el diario británico Daily Mail el encargado de publicarlo. Y el más reciente escándalo involucraría al príncipe William de Inglaterra, quien le habría sido infiel a Kate, su esposa, con una gran amiga de ella. Existen fotos donde supuestamente captan al príncipe William con una actitud bastante cariñosa frente a otra mujer. Lo que sí se viene diciendo es que el matrimonio de William y de Kate podría terminar si se confirma que el príncipe es la persona que aparece en las fotografías. Para que vea Me usted propongo. y después no nos diga que los no. escándalos y no sé qué, no, la gente no ha estado pendiente de lo que pasa con la realeza.
3: A ver, Camila, con todo el respeto, dígame, ¿cuál es la diferencia entre cada una de las noticias que hemos escuchado, que son puros chismes, y las noticias que sacan de Kim Kardashian en Entertainment Television? Es lo mismo, es lo mismo, que si salió, que si se le ven ve toples, que si se le vio con otra mujer, que si le bloqueó en Twitter, que si el bebé es mestizo, o sea, no hay nada relevante, o sea, ¿qué aporte hay para el mundo con todas estas noticias? Doctor Pombo, usted que defiende la realeza dígame cuál es el aporte del príncipe Harry para el mundo, ¿qué Uno... hace
4: él? le voy a poner un ejemplo que lo conocemos todos ¿Usted le parece que hubiera sido lo mismo que Kim Kardashian o Brad Pitt hubiera dicho ¿Por qué no te callas? al señor presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías que lo hubiera hecho él nada más ni nada menos que el rey de España. Pero además Juan porque Kim Borbón, Kardashian
1: no está en una reunión de, Estado, de jefes de Estado Por ¿o? eso.
4: No, 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 pero si así lo estuviera ¿Usted cree que dice ¿Por qué no te callas? El otro se devuelve, se devuelve con siete piedras en la mano pero además, y, lo, y es irrelevante. Pues es que es un jefe de Estado está representando a 52 millones de españoles que tiene que guardar neutralidad, que tiene una función arbitral entre los partidos políticos por ejemplo, usted no le parecería buenísimo tener un árbitro político aquí natural entre Petro Claudia López y Uribe?
1: O el, que le digamos no sea, usted,
4: usted
3: no 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 o sea usted es pro monarquía en Colombia o sea usted cree que no, hace porque, no, nosotros, porque, en que, en no
4: porque Camila se nos monta entonces, <risa> entonces, <eso me> parece. <risa> oiga pero pero mire es tan
1: importante que por ejemplo hay una noticia que empezó a circular ayer y es como a Danny Baker un presentador eh, de BBC Radio 5 Live pues le salió muy costoso hacer un chiste que hizo en Twitter en, cuando puso una foto de Meghan Markle y del príncipe Harry con su bebé, la foto que le dio la vuelta al mundo en los principales periódicos del planeta, Gonzalo. Usted diga así la realeza, le parezca a usted un chiste. Y él puso haciendo un chiste de esa foto con un bebé que era un chimpancé. Obviamente diciendo como es el primer bebé mestizo que tiene genes de raza negra, pues lo, lo echaron. Lo echaron ¿Por porque le salió costoso ese chiste. Pero mire, Gonzalo... Está con nosotros eh, una periodista de la revista eh, de, de Hola Televisión que sale al aire desde Miami y que además pues es la persona encargada de cubrir la realeza para el canal y todas las noches sale pues dando las noticias más más actualizadas de la sección Los Royals que hace referencia a la realeza para que usted venga ahí ahora y compare con, con Kim Kardashian. Ella es eh, Natalia Gómez de Hola TV. Natalia, bienvenida Mañanas Blue.
5: Muchas gracias, Camila, por la invitación.
1: Natalia, y es que acá estamos discutiendo, llevamos toda la semana en el mundo entero discutiendo eh, y hablando de las fotos de Archie, del nuevo bebé, el primer bebé mestizo. ¿Por qué será que el mundo entero le pone tanto, o le para tantas bolas a la realeza? ¿Por qué Ola es la revista más vendida a nivel mundial y demás?
5: Es increíble, pero es así, y yo creo que es sobre todo con la monarquía inglesa, porque no sucede lo mismo con las demás monarquías. Esta semana ha habido cambios importantísimos en muchísimas monarquías, en la japonesa, en la tailandesa, pero claro, se van a conocer las primeras fotos del hijo de Meghan y de Harry, y obviamente esto le dará vuelta al mundo. Uno, yo creo que es porque es la, de la monarquía de mayor aceptación a nivel mundial, digamos que el príncipe Harry, los duques de Cambridge, eh, la reina Isabel II son las personas que son eh, muy populares, no solo en su país, sino a nivel mundial. Estemos o no de acuerdo con la monarquía, hemos estado oyendo sus nombres desde que estamos pequeñitos, a diferencia, digamos, de, no sé, de la monarquía en Suecia, en Noruega, eh, que, digamos, es muy importante también, pero no son tan conocidos
1: como la reina Isabel II. Usted tiene si razón. Usted va a
5: Londres usted tiene que visitar
1: el Buckingham Palace. <risa> claro, pero usted tiene razón es. en lo que dice. Hubo dos cambios importantes o noticias importantes esta semana en realezas asiáticas: en la realeza eh, tailandesa y en la realeza japonesa. Digamos, aquí en Occidente nos interesa la inglesa, pero en Asia le, son importantísimas también para para la gente y, y, y siguen las realezas japonesa y, tala y tailandesa.
2: Sí, claro,
5: muchísimo, y el pueblo es muy arraigado, digamos que a sus costumbres, sobre todo en, en Japón y en Tailandia, y para ellos son sus grandes jefes, o sea, allá existe de pronto un primer ministro, en el otro caso un presidente, pero igual sigue siendo como el jefe, la cabeza del Estado, es el monarca, el soberano.
3: Mire, aquí y me han en caído encima. De, por... En
2: el
5: caso de Japón, emperador, ¿no? Porque es casa imperial, no casa real. En el caso de Japón.
3: Como le decía, disculpe que le haya interrumpido. Aquí me han caído encima por mi posición en contra de, de la Perfecto. realeza, sobre todo británica, ¿no? Por la cantidad de noticias banales que hemos escuchado, porque no hay ninguna noticia real, interesante o importante que cambie la historia de la humanidad. Yo quisiera saber realmente cuál es el aporte al mundo de la familia real, en este caso británica.
5: Mire, yo llevo mucho tiempo cubriendo la realeza y yo me hacía la misma pregunta suya. Eh, muchas personas, por ejemplo, hoy voy a poner el ejemplo de Meghan Marco y es que dicen, pobre mujer, a dos días de haber nacido su bebé, le toca que salir a hacer una, una foto pública, no sintiéndose bien. Yo que soy madre, lo sé, y no me imagino posar a dos días de haber dado a luz. Y lo, lo que pasa es que ese no es su bebé, ese es un bebé público, porque es que la monarquía vive del erario público. Entonces, cuando vive del erario público, pues se debe al pueblo. ¿Y cuál es el aporte de la monarquía? Eh, muchas veces yo también me preguntaba lo mismo, y si era importante y si no era importante. La monarquía lo que yo creo es que son grandes embajadores de su país en el mundo. Y gracias a eso, el turismo en sus países se incrementa. Es el caso de la monarquía, sobre todo española y sobre todo inglesa. Y apoyan muchísimas causas sociales en su país y gracias a eso, a esas causas se les entrega dinero porque son patrones de ellos, digamos eh, la reina Isabel es patrona de más de 400 organizaciones el príncipe Carlos es eh, más eh, patrón de más de 300 organizaciones por ejemplo, él es el gran embajador en el Reino Unido del Medio Ambiente eh, que aboga por un país más verde y por eso es que el pueblo recicla, y por eso es que el pueblo le presta atención, digamos, al cuidado de los océanos, y ese tipo de cosas. Ahora que yo cubro la realeza, todos los días me toca que ver cómo cada uno, no solo estoy hablando de la inglesa, de todas las demás, todos sus miembros cada día están visitando una causa distinta, ya sea, por ejemplo, los duques de Cambridge a favor de la salud mental, eh, ya sea el príncipe Harry a favor de ahogar en África por el SIDA para pedir más atención muchísimas causas de ese tipo, y eso es lo que me ha parecido eh, eh, importante, es el papel que ellos hacen para ahogar por causas humanitarias, eh, caritativas, y por eso la gente les presta atención, y por eso, eh, digamos, pueblos que, eran, que no eran tan importantes, sí. que no tenían dinero, entonces ahora se les otorga un pedazo de los impuestos, porque la reina Isabel II pidió que se le prestara atención.
4: Pero de pronto, eh, doctora Natalia, la cosa va más allá de la diplomacia y de la visión caritativa que tienen los monarcas. Supóngase usted el caso histórico de 1981-81 82 en España, donde después de haber entrado otra vez al sistema democrático gobierno, unos militares deciden volverse a la tiranía militar y entonces sale el rey de España y dice, no, señores, todos los generales a sus cuarteles, aquí vamos a respetar la democracia, democracia monárquica, pero democracia a fin de cuentas. O, por ejemplo, el que le dio el rey a Winston Churchill para declararle la guerra a muerte al socialismo nazi en los años 40. O sea, la cosa va más allá de la diplomacia y de, y de la caridad humana, usted, ¿no le parece?
5: Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. En el caso del rey Juan Carlos, por ejemplo, a él se le debe que después de Franco ese país haya vuelto a la democracia. Él fue el que hizo esa transición de la dictadura de Franco a la democracia en España por eso yo digo que son grandes embajadores en todos los sentidos eh, ya sean pélicos o más allá como usted dice, de las causas caritativas así es, a ellos se les debe porque lo que yo le decía para usted al principio, no es solo que hay un presidente o un primer ministro para ellos hay una cabeza de Estado y ese es el monarca o el soberana o el emperador en el caso de Japón y a él es el que se le consulta todo por ejemplo, Teresa May en, en, en Inglaterra ella todas las semana, y si los que han visto The Crown podrán obviamente eh, familiarizarse con esa escena. Una vez a la semana, baile, consulta a la reina. Estas son las decisiones que se han tomado. Por ejemplo, en el caso de la reina, no puede hacer absolutamente, eh, no puede tener ninguna posición en cuanto al Brexit, en cuanto a nada absolutamente político. Pero digamos que en el caso de la monarquía española ha sido diferente y sí si lo han hecho gracias a eso es que es hoy en día un país democrático. Por eso hoy usted, yo que trabajo con muchísimos españoles, le pregunta a los españoles, usted les gusta la monarquía? Y les decía después del rey Juan Carlos que tuvo muchísimos escándalos de tipo amoroso, digamos, que dejó un poco mal parada la monarquía, hoy en día que están eh, eh, la reina Leticia y el rey Felipe VI, a ellos eh, les encanta, les encantan ellos porque son los grandes embajadores de España en otros países y gracias a eso, España se ha ido recuperando poco a poco, ha regresado el turismo ha regresado, se ha ido recuperando la economía y ellos los españoles creen que en gran parte también es al papel que hacen sus reyes a nivel eh, mundial. Por Pero el precisamente
0: yo le quería preguntar sobre esos escándalos, porque uno diría que esos escándalos, eh, podemos poner como ejemplo que se casen eh, con plebeyos o, o todo lo que se escribe sobre eh, la reina Leticia, que esos escándalos puedan perjudicar la permanencia de las monarquías. Eh, le quiero preguntar, cuando los plebeyos, cuando las monarquías se muestran cercanas al pueblo, cuando se muestran cercanas a las personas y cuando dejan a las personas común y corriente y cuando permiten que eh, los eh, personajes de la realeza se, se casen con plebeyos, eso sí logra acercar o finalmente lo que logra es poner más en riesgo las monarquías por los escándalos que después se desatan?
5: Yo creo que eso está dividido y lo hemos comprobado con muchísimas encuestas. Hay quien aprueba, a, digamos, a la reina Leticia y hay, digamos, quien no la aprueba. Yo creo que la gran mayoría del pueblo la aprueba. ¿Qué pasa con las monarquías de hoy en día? Yo creo que la monarquía se ha ido eh, modernizando y yo creo que la, lo, por más de que ellos sigan tradiciones milenarias y que deban seguir una agenda oficial y un protocolo que ya está establecido como le tocó a Meghan Markle salir a dos días a decir cuál es el nombre de su hijo y dar esa foto y darla a conocer porque es que el hijo es del pueblo y no es de ella y se tiene que dar a conocer al mundo. Yo creo que ellas, en el caso de Megan, en el caso de Leticia, en el caso de Met Marit, que es la esposa de Jacón de Noruega que son los príncipes herederos, la esposa de Mary de Dinamarca que es la heredera, la esposa de Federico Todas ellas le aportan eh, máxima de Holanda, un aire de frescura. Son mujeres preparadas, son mujeres que han estudiado,
2: son mujeres
5: del mundo y que se han casado con estos reyes y que ya, que, o que van a ser reyes y que ya no son las que se quedan en la casa solamente para tener hijos y criarlos. No, ellas ahora a pesar de que pasan a tener un papel de que solo se pueden dedicar a la agenda real mujeres que le aportan en muchísima en, en muchísimos sentidos y por eso por ejemplo en la asamblea general de la ONU que se lleva a cabo si no mal más, más no recuerdo es en septiembre, las vemos a muchísimas de ellas con unos discursos impresionantes luchando por muchísimas causas, Rania de Jordania, por la educación de las mujeres en su país por Hugo la Mario. educación de las musulmanas son, 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 son personas que hoy en día le han aportado frescura a esas monarquías y que yo creo que se ha ido modernizando que vaya a existir el día de mañana la monarquía, no sé. Eso pero mire, sí puede que se haya debilitado por ese tema, puede ser, pero sin embargo muchos gozan de buena aceptación.
1: Hugo Mario, acá esta es una paisana suya, ¿no? Porque esta es experta sí. en la realeza, pero allá del, del Valle del Cauca, de, de Cali, Colombia.
6: Sí, 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 <risa> y sabe bastante del tema. Pero venga, Natalia, eh, ya que usted, bueno... Ya que llegamos a esta discusión, llegamos aquí a propósito del nacimiento de Archie y su presentación formal ya eh, por parte de sus padres. <risa> pero ¿cómo así que Archie no va a ser príncipe? ¿No va a ostentar un título eh, de, de la nobleza? ¿No va a ser ni, ni duque, ni conde, ni lord, sino un ciudadano del común? ¿Cómo es eso? Mire, eh, eso, ese título se lo
5: puede otorgar la reina Isabel II. Y solo ella se lo puede dar si ella quiere. Y si sus padres así lo desean. Por ahora, Meghan Markle y el príncipe Harry, como lo hemos sabido, ellos han preferido manejar su relación de una manera más discreta, eh, no, prefieren no ser tan públicos porque él no es heredero al trono. ¿Qué pasa con este niño? Este niño llega a ser el séptimo en la línea de sucesión al trono, o sea, después de su papá. Y si el duque de Cambridge decide tener más hijos, ni se diga. Entonces... Digamos que, por ejemplo, para darle un ejemplo, hasta el sexto lugar en la línea de sucesión al trono, que es el sexto lugar lo ocupa Harry, hay que pedirle permiso a la reina Isabel II para, para casarse. O sea, el, y que ella apruebe la persona con la que usted se va a casar. Pero, por ejemplo, Archie Harrison ya no va a tener que pedirle ningún permiso al monarca de ese momento. O sea, en ese caso sería a su abuelo o a su tío. Entonces, ellos prefieren llevar, digamos, una vida muchísimo más tranquila, pero eso sí, el día que Carlos de Inglaterra se convierta en rey de Inglaterra, ese día él va a
1: tener el título de príncipe, eh, Archie. Ah, ahí le, ahí le respondieron. le respondieron. tu abuelo va a ser príncipe. Ahí le respondieron. Sí, no,
6: no, pues yo ya estaba preocupado, Camila, porque el primer niño mestizo que nace en la familia real inglesa y, y no iba a ser príncipe, pero bueno, ya todo <risa> No, él no. sí iba a
5: ser príncipe, claro, eh, y, 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 y su padre es príncipe, y sus padres son los duques de Sussex. pero eh, puede que a él le otorguen un título en Eso de pronto, digamos, en un mes estaremos reportando, la reina Isabel II le ha otorgado el título de duque, de no sé qué. Y, y nosotros. Obviamente puede que tenga el título. Eso es si los padres lo quieren. Por ejemplo, la princesa Ana, que es la segunda hermana del príncipe Carlos, la única hija de la reina Isabel, ella decidió que no se le diera absolutamente ningún título ni de príncipes, ni princesas, ni de duque, ni duquesas, ni condesas a sus hijos, que son Sara Phillips y Peter. Y entonces ellos son Sara Phillips y Peter. Y, y, y ella lo decidió y ella le pidió a su, a su madre que por favor no quería o sea, ella lo rechazó
1: y pues nosotros, usted estará reportando y nosotros estaremos viendo sus reportes a través de Hola Televisión para... para <risa> para saber de los Royals, de la de la realeza. Natalia Gómez, muchas gracias por haber estado ¿Qué con nosotros.
5: Interesa, bueno. <risa> no a ustedes por invitarme.
1: Feliz resto de día Gonzalo, para que después no nos diga que no, no. Y además no es solo realeza inglesa. Usted creo que hizo la tarea porque también hay realeza, como nos decía Natalia, en Tailandia, en Japón, y supremamente importante, y, y el mundo de las noticias también está pendiente de eso.
3: Bueno, obviamente como ustedes me vaciaron hace cuestiones de 15 minutos, yo salí rápidamente a buscar información sobre lo que estaba ocurriendo en Tailandia para yo darme cuenta si yo estoy equivocado a diferencia del resto del mundo. Y fíjese con lo que me he encontrado. La realeza en Tailandia es desconocida por muchos en esta parte del mundo. Es que la información que existe de la misma varios casos es más escasa en este caso que la que se conoce de otras realezas como la británica española o la misma japonesa tanto es así que los tailandeses tienen vetado buscar información real a través de internet, esto quiere decir que no hay nada de la realeza tailandesa a lo que los habitantes de ese país puedan acceder el rey Maha. Paris Halocorn, y me disculpa mi tailandés, se coronó como dueño del trono luego que su padre muriera hace ya más de un año, el rey Bumibol. Pero más allá de eso, la noticia que ha marcado los titulares en el mundo tiene que ver con el casamiento que realizó tres días antes de su coronación. El rey Maja se casó con la que fuera una de sus guardias personales, su cuarta esposa. La ceremonia del matrimonio real es particular. La mujer se inclina casi acostada frente al rey para que éste le dé su bendición y la llene de regalos. Pero no solo eso, hasta llevan elefantes para que se inclinen ante el rey. Lo que se conoce sobre este rey es que su amor por los perros es incondicional. Tanto es así que en un momento nombró a Fufu, el que fuera su perro favorito, un Pudel como jefe de la Fuerza Aérea Tailandesa. Y al morir le hizo funerales oficiales por cuatro días.
1: Pues para hablar de la realeza tailandesa, para no pensar que la realeza es solo en, eh, en el Reino Unido, a pesar de que estamos hablando de Archie en todos los medios eh, de comunicación, también hablamos de la realeza tailandesa esta semana. Fue noticia y nos acompaña el doctor Olan Not que es eh, catedrático asistente de la sección de español de la Universidad Ram Haen en Bangkok. ¡Ay! Profesor Not, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos, pero además a esta hora porque sabemos que en Bangkok son las 12 de la noche, 37 minutos, así que le agradecemos especialmente por estar despierto y atendernos. Profesor. Bueno, vamos a ver si mejoramos la comunicación con el profesor porque lo teníamos lo teníamos en la línea y lo que pasa es que ya sabe usted que con, con Tailandia tenemos 12 horas de diferencia.
4: No, pues eso mientras que el delay no sea de 12 horas de diferencia todo está no, no No, no, no,
1: el delay no va a ser de 12, de 12 horas de, de diferencia, pero sí. es que el profesor nos hizo el favor y dijo, oiga, es que sí. está trasnochadito, pero pero no, obviamente vamos a hablar de la realeza eh, tailandesa.
6: Camila, pero para medir un poquito en el rifirrafe que ahora tenían Rodrigo y, y Gonzalo sobre la importancia de las monarquías, hay que decir una cosa para claridad de los oyentes, ilustración de los oyentes, y es que hay de monarquías a monarquías. Hay monarquías, como lo decía Rodrigo, constitucionales, parlamentarias, otras que son más simbólicas, y hay unas que son absolutas. En el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, de Qatar, donde el, el monarca, o el rey, o el, o el jeque, o el zar, es el jefe de Estado, concentra todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, incluso el, el, es, son los líderes religiosos de esos países. Esas esa monarquías sí son serias porque tienen todo el poder concentrado.
4: De, así es, así sí. es, es lo que estamos diciendo desde un principio, y tienen distintas fuentes eh, de poder o legitimación del poder. Unas son divinas, otras son servicio, eh, servidores públicos en virtud de las constituciones políticas de parlamentarismo, eh, monárquico, Otro tiene que ver con la religión, eh, mejor dicho, usted lo ha notado muy bien, Hugo Mario, y no puedo estar más de acuerdo con usted.
1: Pero además usted estaba diciendo, usted, eh, Pombo, le tocó cuando en Tailandia se murió el rey Correcto. anterior, que además era un rey queridísimo por todo el país, el país de luto, todo el mundo vestido de negro
4: se paralizan muchísimas actividades de la burocracia o del servicio público, se paraliza gran parte del comercio ni qué decir del turismo eh, es decir, eh, eh, ellos se lo toman muy en serio y porque realmente quieren por cualquier razón si se cree en el cuento que es de origen divino o lo que sea, pero quieren mucho a su rey.
1: Pero mire, entonces pero de a... Tailandia, espéreme Gonzalo de Tailandia, ¿va a decir algo usted más de Tailandia?
6: No, no, yo, yo quería ah, decir algo sobre, sobre Reino Unido eh eh, Camila, Isabel II, eh, su Alteza Isabel II, como le dicen algunos en, 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 en Londres, no solamente es la reina del reino de, de Inglaterra, sino es el de 16 naciones. Pues
1: claro, que, que no, pertenecen al que Commonwealth.
6: In, incluso algunas de América, como Canadá y Jamaica, re, la reconocen como reina.
1: Y esa, exactamente, pero mire, mientras eh, nos vamos con el profesor... Eh, Oland, que es el de Tailandia, que nos va a hablar de la realeza tailandesa. Gonzalo, mire, vamos a hablar de otra realeza, también asiática, que también dio noticia la semana pasada por cuenta que de un emperador que dimitió a su trono. Y estamos hablando de la realeza japonesa.
3: La realeza japonesa se instauró para aquel año 660 a.C., cuando el emperador e. Jimmu fundó Japón, según la historia oriental. Muchos han sido los sucesos que han ocurrido dentro de la corona nipona. El año pasado, la princesa Ayako, hija del primo del que fuera el emperador, en este caso hablamos de Akihito, perdió su estatus real. Esto fue al casarse con un plebeyo, el señor Kei Moriya, un simple empleado de la naviera japonesa Nippon Junsen, en un hecho que le dio la vuelta al mundo al ser la última mujer que pierde su estatus de la realeza en la nación asiática. Conocimos la abdicación de Akihito, quien le cedió el trono a su hijo, Haruhito. Sin embargo, hay un problema, es que la familia real podría quedarse sin herederos, ya que el príncipe Ishaito es el último posible varón heredero de la corona. No hay más, y es importante decir que la dinastía japonesa solo permite herederos hombres a la corona. En este punto, la realeza japonesa es tan machista que durante la ceremonia de cambio de poder o de traspaso de corona, como usted lo quiera llamar, la futura reina no puede estar presente en la celebración, únicamente el futuro rey. Es importante decir que el príncipe Ishaito también tiene dos hermanas, pero ellas, por los momentos, solo se resignarán a ser princesas.
1: Ahí está la realeza japonesa. Pero como les decía, vamos a retomar la comunicación eh, con el profesor Olan Not que nos atiende hasta ahora desde Bangkok. Profesor Nott, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Entendemos que ya, ya son casi la una de la mañana, pero gracias por esta comunicación con nosotros aquí en Colombia.
7: Sí, hola, buenos días. Buenas noches desde Tailandia.
1: Profesor Nott, eh, oímos, digamos, un informe de Gonzalo que se encontraba algunas características de la realeza tailandesa. Pero le pregunto a usted como ciudadano, como, como tailandés, ¿por qué la realeza es tan importante para ustedes?
7: Pues la monarquía tailandesa pues tiene mucha historia, ¿no? Una historia tan larga, pues es la monarquía que conquistó o que reconquistó al país desde su fundación y bueno, la universidad actual pues ya tiene 200, casi, 40, no, casi 240 años y también pues él... El fundador de la dinastía actual pues, también reconquistó el país a, a Birmania, que era, vamos, que nos invadió antes y, y por eso y desde allí pues siempre cuidaba bien de la gente y de allí pues sentimos, nos sentimos muy agradecidos ¿no? por su, sus obras sobre todo el rey pues... anterior, ¿no? El rey actual, el rey anterior era Ramón IV, pues él sí que, bueno, reinó durante 70 años e hizo muchísimas obras benéficas, ¿no? para el país, pues de hecho pues tiene un montón de proyectos reales en sus en sus palacios, ¿no? O sea, que sus palacios no están no son como palacios de, de los cuentos de hadas, sino como son palacios llenos de de proyectos de granjas de, de campos de arrozales no y, y así para hacer pruebas y luego pues él repartían eh, vamos sus descubrimientos no con, con la gente y de allí pues la gente pues se siente también muy agradecida muy muy grata
3: Profesor, lo que se habla de este nuevo rey es que es tal vez algo extravagante y conocíamos y escuchábamos la historia de su perro Fufú, que fue jefe además de la Fuerza Aérea Tailandesa. ¿Qué se sabe de este nuevo rey? ¿Cuán extravagante puede ser?
7: Pues sí, de ese chisme me enteré a través de la prensa española Más que de la prensa belanesa Pues por aquí no se habla nada de esto Yo no sabía, o sea, que cuando me dijeron mis amigos en España Pues yo me extrañaba, ¿no? Bueno, sé que él tenía un perro que se llama Fufu, Pero pero del, del rango militar que tenía o que, que disponía ese perro Pues no sabíamos Bueno, yo no, 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 que yo sepa, pues no, 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 no se ha dicho nada de eso
0: Quisiera saber cuáles son eh, las funciones constitucionales del rey y si tiene también funciones eh, religiosas, si en la religión tiene algún puesto especial o tiene una característica eh, especial.
7: Sí, pues el rey, además de ser el digamos el máximo representante del país, no, del jefe del Estado, pues también tiene la obligación de, de digamos, eh, mantener ¿no? a la religión, sobre todo al budismo, que es la religión mayoritaria del país, ¿no? y, y el rey tiene, tiene que ser budista, pero también eso no quita que él eh, mantenga también a las demás religiones, Por si no sé si ustedes habrán visto el, la coronación, ¿no? Eh, entonces pues también eh, estuvieron presentes, los digamos jefes, ¿no? O, o los líderes de las otras religiones en Tailandia estaba el cardenal el católico, eh, es un tailandés y luego estaba el, el, el gran jefe de los musulmanes y de las otras religiones también estaban presentes además del del patriarca budista.
1: Y yo le quiero preguntar, profesor, sobre, digamos, el temor o los respetos que se tienen que tener frente a la monarquía en Tailandia. Tengo entendido que es ilegal por, a, a nivel constitucional hablar mal de, de la realeza, que si usted es periodista no puede hablar de la realeza nada que vaya en contra de, del monarca y demás. ¿Cómo es que funcionan esas leyes alrededor de no permitir que la ciudadanía pueda decir nada de, los, eh, de sus monarcas?
7: Ajá, sí, existe esa ley de lesa majestad, ¿no?, que, que supone una condena de presión y tal. Es porque la Constitución talanesa también prohíbe a los reyes o la familia real eh, que ponga denuncia a la gente, o sea, que ellos no pueden intervenir en ningún proceso judicial, con lo cual, si, si hablamos mal de ellos, pues ellos no pueden protestar, ¿no?, Entonces, por eso la Constitución había previsto eh, este tipo de, de suceso, por eso prohibió a la gente hablar mal o, 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 o digamos, blasfemaba, ¿no? No se puede hacer eso a, a los reyes.
1: Pues profesor Holland eh, Not, profesor eh, de español en la Universidad de Ramkangen en Bangkok. Gracias por haber hablado con nosotros. Nos parece maravilloso habernos trasladado hasta el sudeste asiático en donde usted ya se está trasnochando mucho porque ya le faltan 12 minutos, 13 minutos para la una de la mañana. Así que muchas gracias y, y felices sueños.
7: Ay, muchas gracias, con mucho gusto.
1: No, el gusto es para nosotros, y precisamente como, el precisamente como el profesor es profesor de español, y usted le oyó el acento, ¿no?, el, el acento de vamos.
4: Sí, sí, ¿no? sí, pero, pero habla muy bien y la gramática es perfecta.
3: Perfecto,
1: perfecto, pero pero profesor de español en Tailandia, es que vámonos, mire, tan, tan no le importa a don Gonzalo Lázaro y a la gente eh, la realeza, mire las noticias de, de la realeza española, por ejemplo.
6: La Realeza Española.
2: La Casa Real Española es el centro de la noticia desde que el martes un perfil de Twitter hiciera público un detalle de las imágenes tomadas en la misa de Pascua el pasado domingo en Palma de Mallorca. El perfil El Rabillo del Ojo convirtió en viral este vídeo en apenas unas horas y hasta el momento más de 20.000 perfiles han compartido estas imágenes que muestran la tensión vivida entre la reina Sofía y la reina Leticia. En su primera
1: pública desde el video que ha desatado todo un escándalo mundial la reina Leticia fue abucheada por algunas personas que esperaban en las afueras de un evento al que ésta asistió ese gesto que tuvo con la madre de su esposo la reina Emérita Sofía y que ha dado la vuelta al mundo estaría motivado a que Leticia no quiere vincular a sus hijas con el caso de corrupción que envuelve a la realeza por la infanta Cristina.
2: La hija del rey ha sido citada a declarar el 8 de marzo. Se trata de crímenes que presuntamente cometió en su condición de propietaria. La empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto NOS. Esta es la segunda vez que citan como imputada a la Infanta Cristina, la anterior, en abril del 2013.
6: Ni dejar el trono ha salvado al rey emérito Juan Carlos del escándalo en España. Aunque se apartó del trono para ceder la regencia de España a su hijo Felipe en el 2014, el rey emérito continúa cargando con el lastre de escándalos que minaron su imagen ante el público español y el público internacional.
1: Sí, vio Gonzalo, y además hablamos de cómo la reina Leticia no se lleva bien con la suegra y cuando le hizo el desplante eh, las niñitas, las hijas de, de la reina Leticia y el rey, a la a la abuela. Bueno, esto es algo que reporta un montón ¿Qué de cantidad gente. Cantidad de
3: noticias importantes, ¿no? ¿Qué cantidad? O sea, el desplante que le hizo ¿Sí? la señora a la reina. O sea, que no, cosa tan banal, por favor, Camila, por favor. Oiga, pero, -pero...
6: Leticia... Leticia, yo tuve la oportunidad de compartir con la reina, con, la, con doña Leticia, como le dicen ahora en España, ¿sabe?
1: Ajá, ¿y cómo en le 19...
6: fue, No, me fue divinamente. En 1994 estuve en Cali porque era un estudiante de comunicación social. Escúcheme la historia. Camila. Estuve en el 94 en Cali porque era un estudiante de comunicación social y estuve en un encuentro de facultades de comunicación social y periodismo en Cali. No era parte, de, por supuesto, todavía de la realeza española pero estuvo acá con tenis, camiseta, jeans, y la pasamos bien, sabe
1: No, o sea, usted se la llevó a Juanchito, más o menos.
6: B casi, casi, <risa> no no tuvimos el, la oportunidad, pero por poco.
1: Pero es que eso es lo de la modernidad de las realezas, que se están volviendo plebeyas. O sea, mire, la realeza inglesa se casó los dos con plebeyas. En España también se casaron, co también se casó con la reina Leticia, que es plebeya. Y, y así vamos. Pero si quiere le tengo más para que ustedes pues me diga, Gonzalo, que no. Y es... Eh, que le tengo informes de otras de otras realezas, pero antes está con nosotros Nuria eh, Tiburcio, que es periodista en Vanitatis, que además es líder en la crónica social y es experta en casas reales desde hace años y que está dedicada principalmente a la figura de la reina Leticia, Hugo Mario, ojo, usted que está diciendo que estuvo por allá bailando salsa con la reina Leticia cuando no, no. era reina, y pues la familia real española. Señora Tiburcio, bienvenida a Mañanas gracias por estar con nosotros.
2: Bienvenida,
1: bueno, buenas tardes desde España. Sí. Y, y mire, acá tenemos una, una discusión eh, con mi compañero sí. de la mesa de trabajo. Obviamente la realeza ha sido noticia toda esta semana por cuenta de Archie, que nació el primer bebé mestizo. La semana pasada tuvimos noticias de la realeza japonesa, del emperador, porque... Del de pues, emperador, y, sí. Eh, y también tuvimos eh, noticias de la realeza tailandesa. Que hace que la gente tenga tanto interés por, por las noticias de la re, de la realeza en el mundo, pero principalmente por la inglesa y la española? Ay, se me fue, se me fue y, y colgó, porque ya sí nos podría decir que, cuál es la importancia. Pero mientras retomamos la comunicación, Gonzalo, mire, le voy a tener, porque aquí le tengo otras noticias, otras noticias de la realeza, de otras distintas a las que hemos escuchado.
6: La realeza de Mónaco
0: Una historia de amor con todos los componentes de un cuento de hadas Aunque no es un príncipe azul, sí es hijo de una princesa Andrea Casiragui, el primogénito de Carolina, con la también muy atractiva Tatiana Santo Domingo. Con una íntima ceremonia en el Palacio Príncipe de Mónaco, la pareja, tras ocho años de relación, pronunció el anhelado sí quiero. Y poco a poco, la joven de raíces hispanas, hija de quien fuere el magnate colombiano Julio Mario Santo Domingo,
3: una gran alfombra roja, tres días de celebraciones, dos vestidos de novia y 3.500 si no me equivoco, Alberto de Mónaco Ya es Alberto II Se ha casado con Charlene Wistock Y los novios se han dicho que se casaron En una ceremonia austera
2: Sobre la pareja planean a menudo En los medios de comunicación rumores de crisis matrimonial Rumores a los que no ayudan Las continuas ausencias de Charlene En los actos oficiales del Principado Hace muy poco el propio Alberto Se encargaba de desmentir que hubiera problemas En su matrimonio, asegurando que todo Va maravillosamente bien Entre él y su esposa Charlene
1: Ahí están los cubrimientos de, de la realeza distinta a la inglesa y a la española, pero retomamos la comunicación con Nuria Tiburcio. Nuria, le estaba preguntando y es por qué en, digamos, en el mundo la gente está tan pendiente y le importa tanto la realeza, eh, pero principalmente la inglesa y la española. ¿Qué es lo que hace que haya, los periódicos internacionales estén haciendo cubrimiento de estas noticias?
2: Mira, yo yo empecé en esto ahora ya cinco o seis años y la verdad es que últimamente estamos viviendo un boom con la realeza, nosotros lo notamos mucho en Manitatis y yo creo que bueno, es una forma de, de distracción, es una forma de, de ver pues cuando ves por, por ejemplo una boda real, no sé, es como magia y por eso a la gente le llama la atención.
1: Pero acá dice mi compañero que es algo como inútil, que le parece que es una superficialidad, que es una banalidad y estamos en el en el debate si sí o si no.
2: A ver, claro, sí, es, es una banalidad, sobre todo porque en lo que más nos fijamos nosotros en la monarquía, pues es qué lle vestido lleva esa, que, que cómo se llevan Meghan y Kate, pero bueno, es una otra forma de distracción y, y tampoco tiene nada de malo, como podría ser un programa de televisión. Nosotros, pues mira, en vez de seguir un programa, seguimos a la realeza y además pues se aprende muchísimo de historia, eso sí.
3: A mí me gustaría saber cuál es el aporte que hace la realeza al mundo. O sea, ¿cuáles son los aportes que ellos dan, más allá de, de, de donaciones caritativas?
2: No, bueno, son como los embajadores de, de un país, como si diga dijéramos, por ejemplo, en nuestro caso, Felipe y Leticia, pues... Trasladan la imagen de España alrededor del mundo, pues si van de una visita de Estado a Colombia, pues eh, los colombianos conocerán más de España viéndolos a ellos.
1: Usted dice que se fijan muchísimo en la ropa, y si sí es verdad que sí. la ropa juega un papel fundamental en todas eh, las realezas, y se fijan mucho en qué se van a poner y en qué no se van a poner, ¿por qué razón la ropa es tan importante?
2: Pues mira, no sé por qué, pues, pero llama muchísimo la atención. Se empezó sobre todo con Kate Middleton, porque todo el mundo dice que viste muy bien, pero ahora ya todas tienen blogs dedicados a ellos y es un poco como si fueran celebrities al final. Pues ¿Qué se ha puesto en esta gala? Pues igual que vemos los looks de la de la Met o de los Oscar, pues vemos los looks de las Royals.
0: Yo le quisiera preguntar por la, eh, la figura de Grace Kelly, por ella como ícono, porque fue, digamos, una de las grandes puertas de entrada de plebeyos a la realeza, pero le salió una plebeya que era más elegante y tal vez con formas inclusive superiores a muchos de los personajes de reales. ¿Qué ha significado la figura de Grace Kelly?
2: Bueno, yo creo que Grace fue un auténtico huracán, porque claro, o sea, tan guapa, tan bella, y además con una carrera detrás. Eso fue fue un auténtico, bueno, una revolución y yo creo que después de ella pues ya se abrió la puerta a, a nuevas plebeyas, pero claro, muchos te dirán como creéis ninguna.
1: Y una de las y, y ya que estamos hablando con, con su expertise antes de dejarla de dejarla ir Nuria, es la noticia en España referente a la realeza es que Leticia y Sofía, la reina Leticia y su suegra la reina Sofía se detestan. Y que, y que Leticia no le deja ver a las niñas. ¿Esto qué tan importante realmente es en España? Es decir, esta noticia de que no le deja ver a las niñas, que una se, la, se detesta con la otra. ¿Qué tanto ocupa realmente de la opinión pública en su país?
2: Hombre, mira, yo te voy a contar, el año pasado ellas, las dos reinas, Sofía y Leticia, tuvieron un enfrentamiento... Eh, público en Palma de Mallorca y eso se convirtió en un tema nacional, todo el mundo hablaba de eso, era muy importante esa relación entre suegra y nuera, o sea incluso había personas que decían soy Team Sofía, soy del equipo Sofía, soy del equipo Leticia, entonces aunque ellas después de esa pelea han intentado pues hacer ver que se llevan bien, sabemos que la relación entre, entre pues entre la madre del rey y la mujer no es buena. Pues, eh, Nuria
1: Tiburcio, periodista eh, de Vanitatis, gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender acá todo lo que pasa con, con la realeza en el mundo y por qué es tan importante en algunas partes del planeta. Feliz resto de día, feliz tarde ya para usted, porque es casi noche sí. allá en España.
2: Bueno, buen día, gracias.
1: Muchísimas gracias, son las 12 del día, 57 minutos. Ahí le dejé Gonzalo, esta semana la terminamos hablando de realeza. Archi fue una de las fotos más importantes de la semana.